0: anteriores se ha estado hablando de esos obstáculos que no nos permite lograr la sanidad o el cambio uh -huh. Este, uno de esos obstáculos se llama la conmiseración o la autocompasión entonces vamos a profundizar un poco en el tema pero haciéndonos una pregunta que es ¿por qué no cambiamos? Uh -huh. entonces las invito para que ustedes puedan este, comentar ahí en el chat este, y que ponga sus opiniones. ¿Ustedes por qué creen que nos cuesta tanto cambiar? ¿Cuáles pueden ser esas razones? Mientras nosotros vamos a, a explorar algunas de esas razones que creemos de por qué nos cuesta tanto cambiar. Con miseración o, o este, la autocompasión, es el constante decir, pobrecita, yo, ay, qué triste mi vida, ¿verdad? Y constantemente... Eh, en inglés se dice una fiesta de conmiseración, ¿verdad? El pity party, sí. eh, que es como hacer una fiesta de sentarme, ¿verdad? No vamos a decir pobre de mí, toda lo, la desgracia que me ha tocado, lo triste que soy, pero no hay cambio y eso es un gran problema. Entonces vamos a explorar un poquito este tema. Sí, hay algunas frases que yo estaba eh, leyendo que a veces decimos, ¿verdad? Muy a la ligera a veces, pero en otros momentos sí nos las creemos y se convierten como en nuestro lenguaje, uh -huh. que es, bueno, mi vida es peor de, que la de todas las personas que conozco, mis uh -huh. amigas tienen eh, mejor estilo de vida, eh, un mejor esposo, unos mejores hijos, ¿verdad?, es que mi vida es muy mala, es que no sé eh, cómo alguien puede vivir conmigo y sobrevivir, ¿verdad?, y también hay otra que dice, nadie entiende cómo me siento, ni a nadie le importa. ¿Verdad? Eso es como un diálogo interno que a veces tenemos, ¿verdad? Que nos lleva a esa autocompasión, a esa comiseración que decía Tamarita, y que no nos deja avanzar, sino que nos deja estancados. Uh -huh. Que nos hace la vida muy difícil, y, y como en otras semanas hablábamos, también afecta la vida de los demás, porque estar a la par de una persona que constantemente se está quejando, ¿verdad? Es muy cansado. Entonces es importante por usted y por los que están a su alrededor que hagamos el esfuerzo por cambiar. ¿Qué el hecho? Una cosa es reconocer las heridas que tenemos y otra cosa es hacer fiesta con eso, ¿verdad? No significa que yo no reconozca que he tenido un dolor, un trauma, una herida importante por la historia de vida que he tenido. Pero hay momentos para poder ¿verdad? tratar de sanar esa herida, ¿verdad? acariciar el dolor que estamos sintiendo, pero no es una temporada larga, sino que es un momento donde consolamos y después donde salimos adelante. Entonces es muy triste ver cómo pasan los años para muchas mujeres y, 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 y que sigan en la misma condición, sabiendo que las mujeres somos, estamos llenas de tantos talentos y dones que Dios nos ha dado, tanta sabiduría y en especial una fuerza maravillosa, solas y juntas, una bomba, ¿verdad? Uh -huh. y, y el enemigo muchas veces se aprovecha de eso para que usted no desarrolle todo lo que Dios ha puesto en usted uh -huh. por estar en ese sufrimiento. Aquí yo limpiando nadie me entiende, aquí yo sola nadie me llama, pero no hacemos el impulso de nosotros dar los pasos. Ay, qué lindas esas que sirven en la iglesia, si alguna vez me llamaran a mí, ¿verdad? Pero... En, en un uh -huh. sufrimiento constante, por eso es que se le llama fiesta, ¿verdad? Uh -huh. Que es un constante dar vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo. Y uh -huh. definitivamente no nos lleva a cambiar. Las mujeres estamos llenas de fuerza, maravillosa, uh -huh. pero necesitamos creernos, no creer las mentiras que tenemos en nuestra mente, todos esos pensamientos improductivos que no nos llevan a nada. ¿Tamarita? Ajá. Uh -huh. Y es que eh, algunas podríamos hasta decir, es que yo sí tengo las razones, ¿verdad? Que son verdaderas de por qué sentirme así. Y ahí se quedan sentadas en la galleta. Uh -huh, uh -huh. En efecto, que es estar viendo al pasado. Pero usted no puede caminar viendo hacia atrás. Se uh -huh. cae constantemente. Uh -huh. Para poder avanzar y para poder caminar necesito estar viendo de frente y viendo dónde pongo los pies. Estando es. en el presente, porque nada va a cambiar en mi vida si nada más estoy mirando atrás, uh -huh. y, y, y llorando, y llorando, y llorando, el dolor, verdad o la circunstancia que tuve atrás. Eh, una psicóloga muy, este, muy buena dice, eh, para que los recuerdos se conviertan en parte de nuestra historia, tienen que dejar de doler. Entonces, eh, ese trabajo nos toca a nosotros, que es poder mirar atrás, integrar esas experiencias de vida a nuestra vivencia general, a nuestra historia pero que se convierta en parte del trayecto y podamos seguir caminando y no nada más estar mirando atrás ¿verdad? el dolor y vivenciándolo una y otra vez, pero uh -huh. requiere esfuerzo de parte de nosotras que es lo que a veces no nos gusta, uh -huh. queremos las cosas por arte de magia ¿verdad? que se dijo el señor ya te sanan en el nombre de Jesús y ya usted se olvidó de todo, todo está, ¿verdad?, eh, arreglado en su vida y así no funciona. Uh -huh. Entonces, entremos en el tema y preguntémonos, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué han pasado los años y todavía estamos jalando alguna circunstancia? A veces pueden ser heridas, mira, que hemos tenido. Eh, la vez pasada que hablaban uh -huh. con, con Stephanie, ¿De hablaban de pecados, ¿verdad?, uh -huh. Y cuando hablamos de pecados, por detrás muchas veces hay malos hábitos, adicciones, uh -huh. eh, malas decisiones que tomamos una y otra vez, ¿verdad? y no las cambiamos, seguimos en ese círculo vicioso. De pronto una mujer eh, se ve una y otra vez en relaciones de pareja que no funcionan, uh -huh. pero es que desde que entra en una relación de pareja un hombre complicado, ocupado, porque ya tiene pareja, ¿verdad? Tiene su esposa y esta dice, ¡ay, qué raro que no me funciona! Y en un sufrimiento constante en las relaciones de pareja, pero ¿cómo va a funcionar? ¿Verdad? Uh -huh. Como dice la canción, es el hombre perfecto, pero solo tiene un defecto. Un, <risa> un pequeño defecto, ¿verdad? Que no es soltero. <risa> y pretendemos que nos salga bien. Pretendemos que haya bendición y una historia con un final feliz, pero no nos permitimos ver las realidades y que somos nosotras mismas y nuestras decisiones las que nos llevan una y otra vez por ese camino. Y de pronto encontramos un, ¿verdad? Encuentra un, un pretendiente este, mucho mejor, pero a ese no le gusta. Entonces, significa que hay cosas que necesitamos sanar, pero eso requiere trabajo. Entonces uh -huh. veamos, Paola, algunas de las, de las razones, ¿verdad?, o esos obstáculos que no nos permiten cambiar y que si nosotras de verdad eh, paramos la fiesta, ¿verdad?, uh -huh. paramos la fiesta de la tristeza y comenzamos a analizar cada una de estas, podemos dar pasos que nos lleven a una vida diferente. ¿Mm? Exacto, exacto, porque mal, yo me he puesto a pensar… Las que digamos arrancamos con este proceso que fue hace 12 semanas. Hace esto, 12 semanas. Es una, esto es una terapia de grupo, señoras. <risa> <risa> 12 semanas llevamos con este tema. Y yo me he puesto a pensar, bueno, ¿cuántas de verdad están sintiendo que se están siendo empujadas a un cambio? ¿Cuántas se han rendido en el camino? ¿Cuántas están en una lucha, verdad? Si, si, si quiero permitirlo o no. ¿verdad? Entonces, este es un momento crucial, porque hemos recibido muchísima información, muchísimos consejos, eh, revelación del Espíritu Santo, pero eh, nada va a cambiar si, si no nos damos cuenta si hay algo en nosotros que está impidiendo que podamos avanzar. Uh -huh. Y muchas lo no saben, muchas saben uh -huh. exactamente, incluso hasta los pasos a dar, pero no se permiten dar esos pasos, entonces analicemos un poco más el por qué para quedarnos sin excusas. Hay un, hay un comentario que me gustaría leer: dice, uh -huh. pero para ver que, que lo perdí. Ay. Ah, bueno, decía algo como que algunas encuentran el, el príncipe azul, pero el, ese color azul no les gusta. Ajá, correctamente. Bueno, y es que el tema de las relaciones de pareja es un tema muy importante porque revela mucho del corazón de la mujer. Uh -huh. En el tema de las relaciones de pareja nos damos cuenta que también está nuestra autoestima, uh -huh. que también establecemos nosotras los límites, uh -huh. las expectativas que tenemos sobre los otros y también cómo es que estamos manejando todas las heridas y cosas que tenemos del pasado. Uh -huh. Entonces, sí. hay eh, no. Quedan muchas cosas reveladas, entonces eh, analice usted cada una, ¿verdad? ¿Cómo está en el tema de relaciones de pareja? Puede ser que usted sea soltera, puede ser que está divorciada, casada, ¿verdad? Eh, en cualquiera de las circunstancias, usted puede tomarse el momento para analizar porque es como si fuera un espejo de usted misma también. Y no uh -huh. se vale nada más echar las culpas al otro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Mm? Entonces necesitamos ver hacia adentro, ¿verdad? Y no nada más decir es que él, el otro, lo que me hicieron. Bueno, pero ¿dónde está mi parte? ¿Y dónde está mi parte de acción? Para yo crecer, para yo protegerme, ¿verdad? Para uh -huh. yo dar pasos de cambio. Porque soy yo la responsable de ese cambio. Uh -huh. No son nosotros. Ahí es donde nos salimos de la fiesta de la conmiseración. Cuando uh -huh. entendemos que es nuestra responsabilidad. Nadie está viviendo su vida. Eh, mi vida, solo yo la vivo, lo uh -huh. que está dentro de mí, solo yo, entonces, aunque esté aquí en mi casa con mi esposo y con mis hijos, yo puedo pasar un día terrible y pésimo, y ellos un excelente día, aunque estemos en la misma casa, porque uh -huh. es la decisión de cada uno, de cómo quiere vivir, y si hay algo cierto, es que nuestra vida es finita, entonces, eh, cada día que pasa es un día que ya pasó y no lo vamos a poder repetir, necesitamos tratar de vivirlo lo mejor posible y eso solo lo logramos cuando nuestra mente y nuestro cuerpo están en el presente, viviendo uh -huh. un día a la vez, disfrutando de la misericordia de Dios que nos da cada día, ¿verdad? pero no podemos estar nada más viendo hacia adelante, verdad muy adelante, ni, ni estar siempre viendo para atrás, porque entonces no vivimos, y, sí. y no es nuestra responsabilidad. Exacto, yo a veces me pongo a pensar, eh, hace un tiempo me ponía a pensar porque en la etapa de noviazgos y de descubrimiento de, de que los muchachos le gustaban y aún, y de relaciones, eh, uno pierde mucho el tiempo, pero bueno, en mi caso yo desperdicié mucho tiempo, porque eh, con cada relación rota o así, el tiempo que yo me tomaba para eh, recuperarme y olvidar en algunos casos era super, su, sumamente amplio, ¿verdad? Inclusive años, aunque tuviera otras parejas, había alguna que se quedó clavada ahí sin resolver y, y con una en particular duré hasta, hasta cinco años, ¿verdad? Tratando de resolver esa situación y, y yo me ponía a ver así, te digo, pero ¿cómo desperdicié tantos años de mi vida? Porque llegué a idealizar, ¿verdad? Porque Ajá. inclusive ya yo no me acordaba si yo a esa persona, cuánto la conocí, este de muchas cosas no, pero había como una idealización dentro de mí, ¿verdad? Que me tenía atada a eso y no me dejaba avanzar porque pensaba que nadie iba a ser como esa persona. ¿Verdad? Que, que no iba a encontrar a esa pareja nunca más, como que se fue a la oportunidad y ya, y en realidad, este, si nos ponemos a pensar, hay muchos momentos de nuestra vida en que hemos desperdiciado tiempo, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero
0: ahora que llegamos al conocimiento y todo, es hora de vivir el hoy y no desperdiciarlo más. Uh -huh. Y siendo buenas administradoras de nosotras mismas, ¿verdad? Nuevamente, es nuestra responsabilidad no de las demás. Eh, entonces, Paula se me adelantó, pero el punto número pero, uno, ¿no? ¿verdad? ¿El ¿qué ¿Por qué contar? no cambiamos? <ríe> no está bien. Ahora nos devolvemos a ese ejemplo. Eh, el punto número uno de por qué no cambiamos es por impotencia aprendida. ¿Qué significa eso? que lo que hemos visto a nuestro alrededor lo repetimos y pensamos que así tienen que ser las cosas. Uh -huh. Entonces, eh, de hecho nos sirve montones hablar del tema de relaciones de pareja, aunque no es el, el tema fundamental para que no nos desviemos, ¿verdad?, pensando Exacto. en la pareja nada más. Pero muchas veces pensamos, bueno, es que así tiene que ser este, una rutina, tengo que casarme a esta edad, tengo que tener hijos... Y, y tengo que atender a mi marido, aunque sea grosero, y todavía aguantando nada más, sirviendo comidas, ¿verdad? En una relación donde ni siquiera se hablan, solo maltratos, ¿verdad? Donde no hay satisfacción eh, en la intimidad ni nada. Y decimos, ay es que así es, ¿verdad? Porque es lo que hemos visto a nuestro alrededor, que pensamos que las mujeres tenemos que vivir. Uh -huh. Y está equivocado. A veces decimos, no, este... No, es que yo no voy a poder estudiar porque, como los chiquitos y todo, ¿quién dice que no? Que uh -huh. aún con niños puedes estudiar, que aún que se te. A, aunque tal vez no pudiste hacerlo y terminar el colegio en adolescencia, ¿quién dice que ahora no se puede? Pero tenemos aquí en nuestra mente el, el no se puede. Así son las cosas, ¿verdad? Porque lo vimos a nuestro alrededor diciendo, bueno, eso fue a lo que me tocó, ¿verdad? Y eso tengo que vivir pensando que no podemos hacer cambios en muchas áreas de nuestra vida. Pensando, por ejemplo, que tenemos que tolerar el mal carácter de los otros. Uh -huh. Porque así son, porque tienen, este, porque ah, es que es de temperamento fuerte, porque así son los hombres. No, está mal. Tenemos que poner límites, ¿verdad? Y ninguna parte dice que las esposas tienen que aguantar ¿verdad? malos tratos uh -huh. bueno, en ninguna parte de la Biblia ni que los hijos pueden maltratar a las mamás, ¿verdad? Y que las mamás nada más ahí calladas aguantando. Entonces eso se llama impotencia aprendida, donde, donde vemos una realidad y, no, y sentimos que así tiene que ser, ¿verdad? Que no me queda otra porque lo hemos visto quizás en nuestra historia de vida, ¿verdad? Como a la forma en que crecimos y, y, y porque lo vemos a nuestro alrededor, donde, donde se toleran infidelidades una y otra vez ¿verdad? y se, se perdonan supuestamente. Yo diría, ni siquiera es que se perdonan, es que se dejan pasar porque así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, porque así son los hombres. Y no, es un asunto de límites. Entonces, eh, muchas veces es porque el entorno nos ha enseñado mal el entorno del machismo que vivimos en Latinoamérica es muy fuerte. Uh -huh. Entonces eh, opaca muchas veces, especialmente las mujeres con una personalidad uh -huh. este, más firme, soñadoras, aventureras, eh, les da más fuerte porque tratan de amoldarlas a, a, un, a un perfil o un patrón de una mujer sumisa, callada, uh -huh. sin opinión. Y no, ni siquiera la Biblia dice eso pero nos engañamos pensando que nuestro papel ¿verdad? es un papel este, eh, de alguien que ni se nota, pero no. Eh, necesitamos liberarnos de muchos patrones culturales, de, de mucha religiosidad, uh -huh. de los patrones aprendidos, de la impotencia que hemos aprendido y, y a recuperar ¿verdad? o descubrir lo que realmente somos. Hay una autora que se me acaba de ir el, el nombre pero ella habla, ¿verdad?, de, de las, eh, las mujeres como leonas, ¿verdad?, como fierezas, como guerreras, entonces así, y, y me encanta la forma en que lo pone, dice, cuando se juntan las leonas, ¿verdad?, Ay, todo tiembla, que... verdad, no. <risa> agárrese, agárrese quien pueda, ¿verdad?, este, y es cierto, ¿verdad? agárrese quien pueda, porque yo creo que el mismo enemigo lo que ha hecho es eso, a callar las mujeres, porque mucho cambio pueden hacer si son las que están con nuestra capacidad que tenemos para comunicarnos, para tener hermandad, ¿verdad? para esforzarnos, eh, porque nos esforzamos muchísimo, solo que ni nosotras mismas nos damos cuenta de los grandes esfuerzos que hacemos eh, y de la persistencia y del compromiso que nosotros manejamos. Entonces, eh, necesitamos quitarnos esas ventas de nuestra mente para creérnosla y que esas palabras como la que Paola, la, la lista que Paola nos dio al principio comience a salir de nuestra mente y quitarnos el no se puede, no se puede, porque sí se puede. ¿Mm? Ya me sentí. Muy bien. El punto número dos es la negación, que ahora sí vamos entonces con el ejemplo que nos decía Paola. verdad La negación y la idealización y muchas veces nos sostenemos en ambientes, en situaciones o en relaciones por no aceptar la realidad y porque tenemos algo idealizado eh, y para idealización el Facebook, ¿verdad? Donde Totalmente. vemos esa cantidad de fotos, está muy lindo que uno postee fotos, yo también lo hago con mi familia pero en muchos casos es esa necesidad de mostrar como una gran felicidad y una relación de pareja tan maravillosa. Y a la semana siguiente este, ya se terminó, se estaban divorciando, todo estaba pasando. Pero por tratar de mantener una imagen, por tratar de sostener una posición, por, por evadir una realidad que es muy dura, nos sostenemos y no cambiamos y no tomamos decisiones. Uh -huh. Qué duro. Sí, sí, entonces, eh, eh, y eso no lo ve mucho, de hecho hay un libro que se llama Mujeres que Aman Demasiado, <risa> y, y sí, y, y estoy segura que más de una dice, sí, yo conozco una, ¿verdad?, y aguantan y aguantan y todo, solo por una cuestión de imagen, ¿verdad?, y, y, y con solo pensar en un cambio o en una confrontación jamás, porque si no tendría que dejar su estilo de vida, Tendría que dejar el lugar donde vive, ¿verdad? tendría muchas cosas de imagen y, y por eso es que no cambiamos, porque a veces el cambio requiere un esfuerzo muy grande y no queremos ver realidades ¿verdad? muy difíciles, como esto, como los maltratos, no, no queremos aceptar que la persona con la que estamos nos está maltratando y evadimos esa, esa, esa palabra amando poder. Porque el pensar que realmente es cierto, mira, Que es un maltratador, ¿verdad? Este, o pensar que es cierto que es una persona que está irrespetando el compromiso de la relación, siendo infiel, ¿verdad? no se trata de ir a descubrir eh, con quién anda y todo para como si fuera un niño que hay que regañar y traerlo a fajazos a la casa. ¿verdad? No. <risa> no, y acción, ¿verdad? Si no hay un respeto y si no hay un darse cuenta mutuamente, significa que algo está pasando en la relación y que tengo que llamar a cuentas, pero no andar persiguiendo a nadie. Entonces, muchas veces negamos realidades que son muy duras ¿verdad? y preferimos no verlas, hacernos de la vista gorda. Eh, una de esas realidades es, es la sexualidad en la mujer una de esas realidades difíciles que negamos ¿verdad? Y, eh, y que solo los que trabajamos en terapia o en consejería nos damos cuenta, uh -huh. si nadie sabe, ¿verdad? de cómo las mujeres sufren muchísimo uh -huh. esta área y esa vez es un área muerta por años. ¿verdad? Y, y ya sea que la pareja tiene un distanciamiento y por años ni siquiera hay intimidad, ni hay cercanía o peor aún, hay actividad sexual, pero no hay placer para la mujer, ni siquiera conocimiento de sí misma. Y, y eso nuevamente refleja, ¿verdad? Por eso es que las relaciones de pareja reflejan tanto, ¿verdad? Uh -huh. Porque entonces no podemos echar la culpa a la pareja, sino que tenemos que mirar hacia nosotras mismas y decir, ¿por qué, ¿Verdad? ¿Por qué lo he vivido así? ¿Y qué he hecho para poder cambiar eso? ¿Es una herida en mi pasado? es un, un evento traumático, es falta de conocimiento, eh, eh, problemas de seguridad, de comunicación, ¿qué es? Pero no dejar que pasen los años así. Sí, es que todo se amarra con la parte cultural, ¿verdad? Eh, porque inclusive eh, son temas, yo recuerdo con mami, <risa> ¿se acuerda? Con mami, o más no se podía decir nada porque se ponía, se escandalizaba. Entonces, Felipa andaba vacilando por toda la casa diciendo palabras y mami, ¡ay, qué verdad! Y es por la cultura, porque ella también lo vivió, ¿verdad? Entonces, este eh, las mujeres no sabemos hasta dónde se nos permite, cuáles son mis derechos, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto puedo yo disfrutar? ¿Cuánto puedo saber? ¿Cuánto todo? Porque hay como un límite, ¿verdad? Que, no, que nos pusieron en algún momento de la vida. Uh -huh, uh -huh. Por eso es que nuestra responsabilidad y por eso es que nuestra cercanía con Dios puede ayudarnos a tener libertad. Uh
1: -huh. pero,
0: eh, pero es un asunto, digamos, esto es una carrera de cada una. Eh, y que parte de, del deseo de cambio, del deseo de conquista, ¿verdad? del deseo de descubrir esa libertad que Dios ¿verdad? tiene para cada una de nosotras porque Él es el que nos refleja el mundo nos ha mentido eh, nuestras experiencias de vida nos han lesionado uh -huh. pero en Dios hay libertad y en Dios hay verdad Así y Dios, Dios no le ha dado un cuerpo a usted para que usted no lo conozca y no lo disfrute sino para que se lo dio no tiene sentido ¿verdad? y creó las relaciones de pareja y creó las relaciones sexuales de pareja para que sean en el matrimonio, para la procreación y para el disfrute de la pareja, de Así la es. pareja, no para complacerle eh, el esposo, ni para, ni para cumplirle, como dicen algunas señoras. ¿verdad? Y no es un asunto de edad tampoco. Y yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que diga, bueno, y las mujeres pueden tener relaciones sexuales <risa> hasta los eh, 29 ya después de eso no pueden disfrutar nunca más. Ya en ninguna parte habla de eso, ¿verdad? Entonces necesitamos quitarnos muchos tabúes de nuestra mente, ¿verdad? Eh, y muchas circunstancias, pero depende de nosotras. Por eso la pregunta es, ¿por qué no cambiamos? ¿Verdad? No cambiamos por todo lo que hemos aprendido, impotencia aprendida, y también porque negamos e idealizamos cosas, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros diciendo, no, yo no lo necesito, ¿verdad? Yo no necesito nada, no tengo ningún deseo. Eso es mentira, ¿verdad? Este es humano. Y esto es humana Y decimos, no, no, yo, yo no siento nada, ni tengo deseo. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Algo pasa en usted. Y, y, y esto hablando de las relaciones de pareja, pero piénselo en todas las demás áreas de su vida. Uh -huh. Me acuerdo hace mucho de una paciente que no le gustaba que le celebraran el cumpleaños, ni que le dieran ningún regalo ni nada, porque decía, no, ¿para qué? Que se siente muy incómodo y que todo el mundo le respete, que no le gusta ser el centro de atención el día de su cumpleaños. Y lo triste es que toda la familia lo, lo, le respetaba. Entonces, el día más callado era el día del cumpleaños se lo merece uno, que le canten el cumpleaños, que le digan palabras, que le den un regalito. Claro que sí, porque no habría de hacerse, pero a veces nuestras propias inseguridades, ¿verdad? Ponemos cercas y pensamos que no, así soy yo y, y así quiero que me respeten, pero en realidad lo que estamos es encarcelándonos y no siendo libres. Entonces, no, no, no podemos permitir el vivir así. Tamarita, y algunas se, se encarcelan eh, pensando que es hasta ese tope es que se merecen la vida, ¿verdad? Porque eh, a mí me pasaba, ¿verdad? Yo decía, no, es que de, puedo aspirar hasta esto, ¿verdad? Inclusive en temas de estudios. Eh, yo no sé por qué siempre decía que yo, lo, lo más que podía llegar en una nota era 70, 80, ¿verdad? Porque mis hermanas eran de 90 y 100, Tamara y Erika y Melisa, eh, Erika y Mónica, Melisa Melisa era, <risa> Melisa era como yo, y este, entonces nos ponemos topes, y yo siempre andaba en eso, y cuando yo llegué a la universidad, y empecé a sacarme noventas y cienes, yo, yo llegué a pensar que es que la universidad era muy floja, no que yo era capaz de sacarme esas notas, sino que la universidad tenía un problema porque yo estaba llegando a un nivel que no era mi nivel. Así de serio es lo que nosotras a veces pensamos de nosotras mismas y nos limita, y si no nos damos cuenta, eh, nos van a, a, a quitar energía, tiempo, y un montón de cosas durante toda nuestra vida. Qué duro, ¿verdad? Y es que son, esos son los engaños en nuestra mente, y que los compramos... Y, y tratamos de, que, de como darles validez a pesar de que tengamos la evidencia de que no es así, Ajá. Eh, de que en efecto había evidencia de que usted sí es inteligente, aún así no lo creemos y buscamos cómo acomodar las cosas para no creer lo que es realidad. Entonces eh, necesitamos esforzarnos por liberarnos. Hay tanto en usted, eh, me acuerdo una paciente también que no pudo terminar la escuela, eh, y en medio de su proceso volvió a estudiar y estaba maravillada primero porque le gustaba mucho estudiar, casi ni se acordaba porque por las situaciones de vida muy terribles tuvo que dejar la escuela ¿verdad? por supuesto que en las, situ en las situaciones que estaba viviendo de negligencia, ¿quién iba a poder concentrarse para estudiar? Uh -huh. pero ahora en su vida adulta e intentó estudiar otra vez y se maravilló que le encantaba y que lo hacía bien excelente. y entonces eh, me acuerdo que para las citas llegaba vestida pintada peinada bueno era una elegancia que yo hasta yo decía para dónde va <risa> <risa> ella se estaba alistando se alistaba así para ir a terapia y se alistaba así para ir a, a la escuela de noche oh, porque era su momento, después del trabajo y todo, era como su momento donde ella se estaba descubriendo. Y a veces nos pasa así, no, son las experiencias de vida que tuvimos, ¿verdad? en un momento que nos afectaron, pero ya no necesito vivir así, puedo descubrir una nueva vida y puedo descubrir que sí servía para muchas cosas que me dijeron que no, ¿verdad? Si sí hay alguien estructurado e inteligente es Paola, ¿verdad? más bien la que, la que trae orden y todo y, y hasta nos reímos porque en sus primeros trabajos la, la han promovido siempre muy bien nos reímos con ella pero por supuesto que creemos en sus altas capacidades ahí en juntas con banqueros con una junta directiva de banqueros y ella poniéndoles orden eh, no es casualidad y no es porque porque ahí la tiraron sino porque tiene capacidades para hacerlo pero uno tiene que creerlo uno mismo es la que tiene que creer y darse las oportunidades no decir, ay no, a mí no me pongan en ese puesto yo no puedo okay. uh -huh. cada vez que nos piden algo en la iglesia sucede mucho, ¿verdad? Cuando dice, usted puede hacer esto, ay no, yo no yo no, <risa> el micrófono no <risa> como si el micrófono la fuera a comer este, ¿cuántas veces escuchamos eso? y quizás usted tiene cosas maravillosas que decir eh, hace poco que estábamos haciendo este, unos videitos para juntas, me encantó porque a una de las que le pedí que hiciera un videíto, cada una de las colaboradoras ya estaba segura que me iba a decir que no. Y entonces le llamé y le dije, fulanita, este, era para ver si a usted le gustaría grabarse usted misma con un mensaje, verdad. yo sabía que me iba a decir que no. Me dice, bueno, sí. De una vez hasta me dejó así. Sí, porque ahora estoy yo a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y atreverme Ay, maravilloso.
1: más. Maravilloso. Me
0: encantó, me encantó esa respuesta tan determinada y tan... Aquí no hay obstáculos, ¿verdad? Me tiro al agua de una vez. Y así tiene que ser. Y el video maravilloso, lo hizo maravilloso, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos... Tomar como ese, ese coraje en nuestra vida y decir, necesito cambiar. Me acuerdo también de una mujer que, que, que entró en, en terapia y dice, eh, estoy aquí porque o cambio o me muero. O sea, ya este es el punto donde tengo que hacerlo y lo voy a hacer. Y lo hizo, ¿verdad? Y, y ese es como ese combustible que solo puede salir de nosotras mismas para poder hacer esos cambios en nuestra vida. Entonces, la impotencia aprendida, la negación y la idealización. Otra cosa que nos obstaculiza es que el cambio resulta molesto. Es incómodo. ¿Quiere bajar de peso? Tiene que hacer dieta y ejercicios. Tiene que cambiar la forma en que usted come. Claro, es más fácil comerse un pan en la mañana, ¿verdad? Nada más el pan con, con natilla, ¿verdad? Es sumamente fácil a y mí delicioso, ¿sí? Y delicioso. Que tener que ponerse a hacer un huevo con otra cosa y que no tenga la harina, ¿verdad? Este, a, a tratar de bajar las grasas. Eh, es incómodo y obviamente es un poco más caro también. Tener que hacer ejercicios este requiere esfuerzo, requiere tiempo, que su rutina de vida cambie completamente porque tiene esos espacios, ¿verdad? La y e inclusive cuando uno necesita ya, uno necesita un proceso psicológico, eh, requiere esfuerzo, tiempo, eh, tareas, dinero. Yo recuerdo que, bueno, yo en toda mi vida he tenido cinco psicólogas. <risa> ahora estaba haciendo memoria y cuántas psicólogas se tenían. el asunto es que cuando uno empieza a sentirse bien uno deja la terapia y eso es un problema a mí me habían mandado un libro el libro de la ansiedad que nunca me lo así leí gordo. así muy gordo y yo me leía el primer capítulo y ahí no pasaba, me hice el primer capítulo de memoria pero entonces uno retrasa y va retrasando y la cosa se va complicando más, ¿verdad? Porque usted va dejando los procesos y ya usted sabe que a usted le mandaron un proceso, ¿verdad? Porque es importante para uno en la parte emocional este, salir adelante con la ayuda de Dios, pero además de, de un profesional, este, la ola se va haciendo cada vez más grande. Entonces cada vez que usted llega a un nuevo psicólogo, usted tiene más problemas de los que tenía. <risa> ¿Verdad? Eh, eh, por lo mismo, porque no aplicaba las tareas, da mucha pereza aplicar las tareas. Eh, las lecturas, a mí no me gustaba leerlas, ¿verdad? Eh, uno quería como una pastilla de chiquitolina y ya con eso ya se me resolvió la vida. Pero eh, no, requieren esfuerzo, requieren tiempo, y, igual con la búsqueda del Señor, ¿verdad? Eh, queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, pero no le buscamos. Entonces, ¿cómo va a actuar el Espíritu Santo en nosotros si no nos estamos nutriendo de su palabra, no la estamos entendiendo, no nos estamos dando ese tiempo de intimidad con Dios que necesitamos para que Él saque, para que Él limpie, para que Él eh, en nuestra mente empiece a nuevamente tener esperanza y todo lo que eh, el Señor Jesús hizo por nosotras. Entonces, requiere esfuerzo de parte de nosotras. Cualquier cosa va a requerir esfuerzo. Sí, y son decisiones, constancia, disciplina. Pero uh -huh. necesitamos estar enfocadas. No necesariamente tienen que ser algo grandísimo y no necesariamente tengo que ver los resultados ya. Uh -huh. eh, si es un asunto, digamos, de cuidado de su cuerpo, es un día a día. Vencer cada día por su salud mental, por su salud física, ¿verdad? Eh, el cambiar la alimentación por el bien suyo, hacerlo día a día, igual, eh, por eso siempre digo, eh, la terapia es como matricularse en el curso de uno mismo, ¿verdad? Entonces, en ese curso me matriculo, pero no, no, no lo dejo ahí tirado, sino que tengo que realmente pensar, así como si fuera un curso de universidad, tengo que cumplir con las lecturas, con los trabajos, ¿verdad? Uh -huh. Realmente ir explorando, porque no hay nada más importante que usted misma, si usted florece, usted va a bendecir a todos los que están a su alrededor. Usted va a ser de, de testimonio para muchos también. Y principalmente va a poder sentir la plenitud que Dios quiere que sienta en su vida. Pero necesita esforzarse. Sí. El, el cambio es incómodo, es molesto. ¿verdad? Porque va a sacar cosas en su vida que le van a doler. Pero le van a doler por última vez. Así es. Y va a sacar cosas en su vida que le van a costar, pero que el costo de sacar ese mal hábito va a ser mejor que el costo de las consecuencias de ese mal hábito que usted tiene. ¿verdad? Si el mal hábito que tiene tiene que ver con la pornografía, por ejemplo, uh -huh. y no pensemos que las mujeres no ven pornografía, muy equivocadas, porque Ay. nuevamente son cosas que nuestra mente dice, ah, no, eso no es problema de mujeres. ¿Verdad? Eh, no, pero... Eh, tiene su costo, ¿verdad? El controlar lo que usted está viendo tiene su costo, uh -huh. pero el beneficio es mayor porque ya no va a tener las consecuencias de, de lo que está dañando su mente y de la, lo que la está llevando a hacer y de las consecuencias de cuando sus malos hábitos salen a la luz. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es costoso, pero tiene un gran beneficio. Eh, otra de las razones de por qué no cambiamos es porque las consecuencias del cambio son impredecibles y a nosotras nos encanta saber qué va a pasar mm -hmm. entonces alguna dice bueno es que yo no puedo hacer una confrontación de pareja porque y si se va de verdad y no vuelve entonces eh, como, con, como buscando que la certeza de que si en esa consejería de verdad todo se va a arreglar no hay forma de saber Sí. Esto es un 50-50 lo que sí sabemos es que eh, de que puede haber puede, puede haber cambio y puede haber bendición de Dios uh -huh. <coughs> y que Dios va a dirigir nuestro camino uh -huh. eh, y que los caminos a veces son son eh, impredecibles pero lo que sabemos es que en Dios eh, esos caminos impredecibles para nosotros pero para él no sí, también y la semana pasada hablábamos de cuando eh, uno eh, comete errores y afecta a las demás personas verdad que también es incómodo eh, eh, no está escuchando Oh, oh bueno yo les voy contando que también es incómodo este afrontar eso salir de la comodidad para decir a las personas que dañen, perdónenme por esto y esto y esto. Pero es importante porque eso nos va a llevar al cambio, ¿verdad? Sean cuales sean las, las consecuencias de ese momento, ¿verdad? Porque como decía Tamita, es 50-50. Puede que esa persona no acepte su disculpa en ese momento porque también está herida. Pero usted hace su parte y empieza a pedirle al Señor por la otra parte también. Entonces, es muy importante. Vamos a ver si Tamarita ya está por acá, porque esos temas son sumamente importantes. Solo que, eh, denme un segundito. Tamarita, ¿estás como inclinada? Entonces, no te puedo proyectar. Ahora, ¿sí? Ok, ya viene Tamarita nuevamente. Bueno, aquí estoy sosteniendo con la mano. ¿No escuchó no nada de lo que dije? no. Después el audio. No importa, continuemos. Ok, ya se me olvidó en qué estaba yo. Sí, estábamos en la responsabilidad, ¿verdad? Eh, o sea, que, que cuando nosotros vamos hacia adelante, eh, el cambio es incómodo, eh, no uh -huh. tenemos certeza, ¿verdad? Uh -huh. no puede ser un 50-50. Y, y yo comentaba esta parte de la semana pasada, de cuando ya el Señor está haciendo una obra en nosotros. Y, pero nuestras acciones dañaron a otros, ¿verdad? Mm -hmm. Es incómodo tener que ir a pedir perdón, pero es necesario hacerlo. Y no mm -hmm. sabemos qué va a pasar con la otra persona, si lo va a recibir o va a tener su proceso, pero es parte de nuestro crecimiento y de nuestra libertad también. ¿Incómoda? Mm -hmm. ¿Va a doler? Sí, pero hay que, hay que dar ese paso. Como dice usted, eh, es el último, como los últimos momentos del dolor, ¿verdad? Para ir cerrando esa herida. Y eso es mm -hmm. para para ser realmente libres. Eh, otra cosa, mira, ya para ir cerrando, es que requerimos este, un método efectivo, porque muchas veces queremos resolver las cosas, pero con un método equivocado. Uh -huh. este, no buscamos en el lugar adecuado, no buscamos a las personas adecuadas. Muchas veces terminamos exponiendo nuestras circunstancias a los oídos que sabemos que nos van a decir lo que queremos oír. Pero no lo que, lo que realmente es bueno para nosotros. Vamos a la farmacia, pero no vamos al doctor. Ah, <risas> muy cierto. Entonces necesitamos hacer esos, esos esfuerzos y de verificar, ¿verdad?, si realmente estamos eh, en el método adecuado. Si usted ha hecho algo muchas veces y le da el mismo resultado, entonces el método está uh -huh. equivocado. Uh -huh. Necesitamos cambiar y necesitamos buscar a la persona adecuada. Uh -huh. Y eh, finalmente, muchas de las cosas que nosotros hacemos, eh, <coughs> las hacemos porque tienen un beneficio secundario. Entonces, eh, por ejemplo... Eh, las relaciones que son codependientes, entonces un verdadero cambio no nos sirve si nosotros somos la parte dependiente en una relación no le sirve cambiar porque entonces eh, la relación está basada en que él me esté ayudando en que otros me estén aconsejando pero que yo cambie de posición y sea yo la consejera, entonces ya la relación no se va a sostener, entonces a veces tenemos un beneficio eh, el no hacernos responsables de las cosas uh -huh. o si nosotros somos la parte codependiente significa que andamos de salvadoras de otros, no nos sirve una persona que no necesita ser salvada eh, más bien necesitamos que siempre tenga algo y que siempre estemos nosotras al rescate, entonces necesitamos descubrir esos beneficios secundarios que están ahí de algo que aunque es molesto y aunque es difícil, eh, eh, tiene daños para nosotros, pero nos deja algún beneficio. Entonces necesitamos esforzarnos, necesitamos esa, esa, eh, ese coraje para decir hasta aquí, voy a hacer algo con mi vida, voy a hacer un cambio, que no pasen más semanas de estar escuchando acerca de la libertad y la sanidad y que usted nada más diga, ay, sí, qué bonito, qué buenos programas, sino que examínese, examínese y dé pasos. No deje que pase una semana más sin que usted dé un, un paso de cambio. Así es, hay un versículo. En Pedro, Pedro 1 Pedro 1.3, que Ya no estoy escuchando a Paola otra vez, qué pena, pero puede terminar. Okay. Que dice, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y es que nosotras podemos cambiar, nosotras podemos seguir adelante, dice la palabra que nos hizo nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva, una esperanza que no muere, una nueva esperanza. Así que mujeres, tenemos esperanza para ser transformadas, tenemos esperanza para poder disfrutar la plenitud de la vida que Dios ha soñado para cada una de nosotras. Y si usted es una de esas mujeres que se autocompadece y todo, recuerde que esto es una, una actitud negativa que quiere venir a su vida para minarle energía, para minarle tantas cosas y dejarlo ahí quedito y que usted no sienta ni siquiera la necesidad de cambiar. Y hoy es un día para eso, para incomodarnos, para ver por qué es que no estoy este, moviéndome hacia un cambio, por qué he hecho tantas cosas y no pasa nada. Y lo primero es nuestro centro que es el Señor Jesús y su Espíritu Santo y por eso estas en vivo son tan importantes porque nos traen a la verdad la sacan a la luz verdad hay muchas cosas que por religiosidad se han dicho o malas interpretaciones entonces las mujeres terminamos con un saco de culpabilidades y un saco de limitaciones que no es lo que Dios quiere para nosotras ¿verdad? Tama me está escuchando ¿sí? Sí, ahora sí ahora, entonces este, hoy queremos hacerles ese llamado verdad de que eh, no perdamos más el tiempo cada vez que quiera venir la autocompasión a su vida o alguna actitud negativa, es como una tentación, usted tiene que huir de ella porque si usted le volvió a dar campo se mete en su mente, su corazón y la vuelve a estancar, pero cada día necesitamos avanzar que le dio pereza, busque a otra mujer que la empuje, que la ayude, verdad, que le recuerde <ríe> lo importante que es eh, eh, todo esto que estamos haciendo, todo esto que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y, y bueno, ha sido una tarde maravillosa. No sé si Tamarita quiere agregar algo más. No, no, recordar nuevamente lo valiosa que usted es. No se sienta hoy regañada, siéntase inspirada, siéntase Así. motivada, ¿verdad? No, no, si en su mente usted está diciendo... Ay, sí, lo que están diciendo suena muy fácil, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. No, eh, eh, respire y motívese. Respire y crea que los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos para su vida. ¿verdad? Y, y, y motívese a pensar que es posible, pero quien tiene que dar los primeros pasos es usted. Y sepa que no está sola, que hay personas que le pueden ayudar y que definitivamente sola no va a poder, necesita el acompañamiento de alguien para motivarla, pero Así no sé se, no se quede como está, sueñe por más. Así es, y bueno, este, me acaba de llegar un mensaje con un premio nuevo. Eh. Vamos a tener tres premios porque tenemos una muchacha que se llama Hazel, aquí en Ciudad Colón que eh, vende unas tablitas que vienen con quesos, jamones, fresas, mm. cosas ricas. Así que ella nos va a, a donar uno para bendecir a una de las chicas. Entonces van a ser tres premios maravillosos. verdad. Así que este les recordamos, motívese, ponga el nombre si no lo ha puesto, compártelo si no lo ha compartido y etiquete a todas las que quiera para que puedan eh, verlos en vivo después y también ser edificadas. Ahí vi un mensaje que no pude eh, poner, que me pareció muy valioso, eh, decía que, que era la primera vez que oía estos temas en un ambiente cristiano, ¿verdad? Y qué importante es que podamos eh, llegar a tantas personas, ¿verdad? Porque todo a la luz de la palabra, eh, eso es lo lindo, porque trae libertad, ¿verdad? Uh -huh. nos, nos lleva a la verdad. Y quita de nosotros todo lo que quiera poner el enemigo para limitarnos y no cumplir ese plan maravilloso que él tiene para nosotras. Así que este, vamos a, a esperar que Sofita nos traiga los tres las tres mujeres, ¿verdad? Que van a ser las felices ganadoras. Dos sorpresas y una tablita de quesos. Uy, qué rico. Sofita, ¿cómo estás? Ok. Ah, tres. Así es. El tema de la próxima semana se llama Defiéndase. Oh, va a ser está muy interesante bien. también. Ese tema está, pero buenísimo. Porque vamos creciendo, vamos como subiendo, ¿verdad? Y va a ser algo sumamente interesante para que puedan también invitar a, a otras mujeres a unirse al en vivo. Dice Meli que la apunte. Ya viví. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, estos espacios, gloria a Dios, porque se disfrutan. Yo los disfruto muchísimo. Muy bien. Aprendo muchísimo. Y aquí en los comentarios las chicas dicen que, que cómo disfrutan estos espacios, que son una gran bendición, que sabios consejos. Así que todo eso nos motiva mucho más, ¿verdad?, para sí. seguir adelante. Así es, así es. Muy bien. Ah, dice Lili, pero no se defienda con golpes. No, no, van a ver, van a ver, van a quedar <risa> ligadas con el tema para la otra semana. Bueno, mientras están los nombres, voy a dar un anuncio. Diga, diga. voy a aprovechar este. Ay, sí. y... Recordarles a todas este de eh, nuestro proyecto Juntas de la Fundación Victoria, este, que es un proyecto de apoyo a las mujeres. En nuestra página tenemos artículos, tenemos podcast, tenemos programas, hay de todo What y de temas, <ríe> y temas muy variados. Y este mes vamos a estar hablando de los retos todo el mes en nuestra página para que la sigan, la de página de Juntas en Facebook y en Instagram, este, vamos a estar trabajando con el tema de las mamás que tienen retos especiales, caminares diferentes, ¿verdad? rutas diferentes eh, con respecto a la maternidad, ¿verdad? todas aquellas que, que han tenido este, hijos con alguna discapacidad o alguna condición que les ha generado un reto diferente, pero que con valentía han asumido y con amor incondicional, este, entonces las invitamos para que estén al tanto de las, de las actividades de este mes y si conocen alguna mamá que, que tenga algún reto similar invítela para que este, conozca más de juntas y que puedan escuchar las historias de, de este mes así es, es que se burlan de mí mis hermanas porque yo digo mal podcast de hecho ya lo dijo mal <risa> digo mal youtube y digo mal todo ok ok tenemos el primer premio. Sorpresa es para Gaby Valverde. ¡Eh! eh. <tose> el segundo premio, sorpresa, es para Wanda. Eh. Ay, mi mambo, tibio, eso, Wanda, eso. Y la tablita de quesos es para Norma Trejos. ¡Eh! ¡Ay, Norma! A los ganadores, que son hermosas mujeres, un chineo de parte de Dios para ustedes, así que, pero pongan allí, ¡eh! ¡yay! de nosotras, así que vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que eh, les dé verdad esa valentía, que salga de lo profundo ese impulso, verdad, para tomar eh, cartas en el asunto, ponerse a trabajar para que realmente podamos ver. Eh, cada día un avance maravilloso en nuestras vidas, y no se desanimen el camino, estamos en un proceso en un proceso maravilloso, ustedes no están solas, eh, tienen toda una comunidad espiritual que las ama, las sostiene en oración ¿verdad? Tenemos, se tiene el proyecto juntas y las que pertenecen a otras comunidades, también está la comunidad cristiana para apoyarles, ¿verdad? y, y, y salir adelante, juntas conjuntas entonces <risa>